0: Привет! Это «Наука легко» — подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученому и расстраивается, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом «Код Шрёдингера», и оно — национальные приоритеты по темам Года науки и технологий. Сегодня мы поговорим о том, а точнее, о ком, кто по сути объединяет все науки сразу, а именно о человеке, об обществе и о нашем будущем с точки зрения технологий. И не только. У нас в гостях заведующий лабораторией социально-экономической психологии Института психологии Иран, профессор, член Международной ассоциации прикладной психологии Тимофей Нестик. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Итак, у нас по традиции в нашем подкасте ⁇ Наука легко ⁇ всегда, прежде чем мы начнем разговор, без сомнения, интересный с экспертом, у нас звучит такое определение от наших слушателей, что же такое психология, как это связано с человеком и вообще что такое думать о будущем. Пожалуйста, давайте послушаем вместе.
1: Всем привет, меня зовут Арина, и я считаю, что психология – это наиважнейшая наука о внутреннем мире человека, ведь в ней мы познаем, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Психическое состояние человека всегда отражается на его работоспособности. А если человек начнет не справляться со своими трудностями, ему в этом поможет такой врач, как психолог. Он расскажет, как поступить в той или иной ситуации. Также психологи заботится об общении людей друг с другом. Она помогает им взаимодействовать и находить общий язык. Вот такое
0: вот определение и предположение прозвучало, Скажите, верно, неверно? Действительно ли это хорошо и плохо? Действительно ли психология помогает решить какие-то задачи или что-то советует? Вот как оно?
1: В целом верно. Действительно, психология – это наука о внутреннем мире человека. Она отвечает на вопрос, почему нам грустно, почему мы смеемся, почему мы мечтаем. И, конечно, я бы поправил, если мы говорим о практической психологии, то ее задачей оказывается не подсказка, а скорее помощь в самостоятельном выборе, когда мы помогаем человеку самому найти какие-то способы решения сложной ситуации, в которой он оказался. За счет того, что мы вместе пытаемся найти ответы на те вопросы, которые, возможно, просто ему не приходили в голову. А может быть, эти ответы совсем рядом, и они в отношениях с близкими, с другими людьми. И вот через этот совместный поиск можно действительно вернуть уверенность в завтрашнем дне, вернуть оптимизм, а самое главное – сделать жизнь осмысленной, наполненной смыслом.
0: То есть нет такого, что психолог говорит «это хорошо, это плохо» только в контексте того, что хорошо для определенного человека.
1: Психолог может говорить об этом с точки зрения того, какие взгляды на «хорошо» и «плохо» сейчас пребладают в нашем обществе. Этим как раз занимаются социальные психологи. Но подсказать, хорошо ли это будет… Конечно же, психолог, ну, настоящий психолог вряд ли возьмется. Это выбор, который делает сам человек.
0: Ну угу. а что же такое психология? Вот если вами словами и думать о будущем, это вообще как? Потому что э, каждый, мне кажется, э, человек, который так или иначе думает о себе, он все равно думает о себе больше в ну, не, немножко в завтра. Ну
1: или хотя бы в ближайший час. Да, вы знаете, мы не равны себе не равны в том смысле, что мы, отвечая на вопрос о том, кто кто мы такие, мы имеем в виду себя в будущем, те достижения, которые нам еще предстоят, и, может быть, даже те достижения, те э, решения, поступки, которые мы сами не успеем в нашей жизни реализовать, а вот э, наши потомки могут. В этом смысле человек – это проект. Он простирается и в прошлое, иногда на многие поколения, и в будущее, как минимум на одно поколение, то есть на поколение собственных детей, бывает и дальше. И, конечно, когда мы думаем о будущем, мы не только, собственно, думаем, то есть в таком в бытовом смысле продумываем какие-то сценарии, оцениваем вероятность тех или иных событий, мы еще и мечтаем, мы еще и боимся, возвращаемся мыслями к каким-то идеалам, которые, может быть, никогда не будут реализованы. Мы это знаем, но тем не менее мы надеемся, что может быть когда-нибудь. То есть это своего рода ценности, которые обращены в будущее. Ну, скажем, идеальное общество. Мы, конечно же, так или иначе ставим цели, причем часто не не свои собственные, лишь а совместное – это, собственно, плетение себя в истории других людей, в их замыслы э, и создает психологическое будущее человека. Оно социальное.
0: То есть моя мечта о том, что... ну, Точнее так, не мечта, да, а какой-то один из сценариев жизни, что я э, отращу бороду и еду жить в лес, э, в землянку, она как-то немножко выбивается из этого всего.
1: По-моему, хорошая, замечательная мечта. Важно просто, чтобы... Это давало нам силы, помогало, может быть, и остальным, тем, кто нас окружает. Так что дело не в том, чтобы вписаться в какой-то образ будущего, наиболее типичный и характерный для той группы, того сообщества, в котором мы сейчас находимся, а в том, чтобы думать об этом будущем как о многовариантном, когда оно не предъявлено полностью, когда оно открыто, Открыто в том числе каким-то неожиданностям, тогда мы видим окна возможностей, тогда жизнь становится интереснее.
0: Здорово. Но получается, если мы говорим о будущем, то всегда в большей части у нас там лежит мечта,
1: правильно? Не у всех. <Baker> ну вот, например, одно из исследований, которое проводили наши коллеги-социологи, показали, что только у чуть более чем половины наших соотечественников есть такая вот осмысленная, более-менее четко сформулированная жизненная цель. Конечно, как правило, это цель, которая привязана к каким-то социальным вехам в пути, ну, скажем, вырастить сына, дать ему образование, купить квартиру, да. Вообще-то, мечта нас действительно поддерживает. Она, как показывают исследования психологов, в том числе и наших отечественных психологов, она позволяет нам справляться с такой такой неопределенностью, когда слишком быстро все меняется, когда нужно как-то оставаться самими собой, но при этом меняться. В этой ситуации мечта действительно очень помогает. И очень важно, чтобы эта мечта казалась нам реализуемой. Потому что если мы мечтаем о том, что сами считаем невозможным, может в этой ситуации, конечно, сделать нас общем, людьми несчастными.
0: То есть получается, можно сказать, что мечта равно цель. Правильно или нет? Э-э-э,
1: не совсем. Мечта – это то, что, как правило, не сбывается в ближайшем будущем. Это то, что отдалено во время. И в отличие от цели, которая тоже, кстати, может быть долгосрочной, мечта скорее связана с образом того, как что-то происходит в будущем. Чаще всего она сама по себе не, не привязана к какому-то четкому плану с какими-то показателями, KPI. скажем, количественными, да, да. ну вот как как да, иногда говорят, ключевые показатели сети. Мечта это такое состояние идеализированное всегда. А, знаете, вот если на примере компаний, с которыми мне тоже довольно много пришлось работать, я имею в виду управленческие команды, которые пытаются решить, собственно, куда идти и выбрать этот образ желаемого будущего. Всегда есть какие-то стратегические цели, они действительно, как говорят, оцифрованы. Они привязаны к дате, к каким-то более-менее объективным каким-то показателям, которые можно легко проверить. А вот мечта в данном случае – это скорее видение, которое максимально напряжено которая дает возможность нам верить в то, что мы можем сделать невозможное. Конечно, он, оно может быть тоже привязано к какому-то году, но мы всегда допускаем, что да, вот, вот туда мы можем и не дойти, но такой как бы образ, да, образ желаемого будущего у нас должен быть вектор. Вектор, да, вектор, который мы себя отчетливо представляем, как если бы вы знаете, вот, вот мы протянули руку и мы уже там. И, кстати, лидеры. Ага. Политики... Часто с протянутой рукой. Не просто протянутой рукой. Они еще и рисуют будущее настолько эмоционально, настолько красочно, что нам действительно хочется в нее верить. Нам действительно кажется, что оно рядом, а не стоит от нас на десятилетия. И и вот эта, эта способность поднять нашу самооценку, защитить в общем-то, нас в условиях вот этой неопределенности, в условиях, когда многое не получается, она характерна именно для мечты, для веры в успех, для, собственно, для того, что поддерживает нас оптимизм, несмотря на то, что, казалось бы, дела идут неважно.
0: Здорово, то есть весь инстаграм и все соцсети пестрят советами о том, что нужно визуализировать свое будущее И это не пустые слова, это там не просто так, а это действительно нужно хорошенько все это представить, ну я имею в виду мечту, да?
1: Это правда, более того, чем отчетливее мы представим это будущее, чем больше мы привяжем его к каким-то знакомым нам людям, к той местности, которая нам знакома, тем э, легче нам его планировать, тем легче нам э, представить разные сценарии этого будущего, и тем больше, в общем-то, мы в него верим. Конечно же, с одной стороны, будущее помогает нам не сбиться с пути, э, а с другой стороны, будущее э, нас защищает. Например, вот сейчас, когда мы видим столько страданий, когда люди болеют нам кажется, что уж нас-то как-то должно пронести. Мимо нас пройдет эта э, горькая чаша. А это, на самом деле, такой защитный механизм, э, сверхоптимизм. Нам он свойственен. Это э, не случайно, это выработано в ходе эволюции. Если бы мы были пессимистами, я думаю, что человечество... бы не выжили. Да, человечество просто бы едва ли летало сейчас в космос.
0: Все это дико интересно. Получается, что как раз-таки будущее, в котором мы находимся, создали мечтатели, которые жили э, давным-давно. Но если возвращаться к психологии, то э, в этом всем какие задачи она решает, и зачем в этом всем нужны психологи? Потому что я как человек могу вполне себе сидеть и мечтать о будущем. Что делает психолог тогда?
1: Можно говорить о психологии как о фундаментальной науке, а можно как о практической. Если если мы говорим о практических психологах, то они позволяют человеку вернуть диалог с самим собой, дать возможность выстроить диалог с другими. Помогает найти какой-то смысл, который дальше позволяет человеку расти над собой. В этом смысле практические психологи как бы посредники между человеческими страхами и человеческими мечтами. Посредники между людьми, которые находятся в конфликте, посредники между человеческим прошлым, надо травмирующим, и его настоящим. И вот если мы посмотрим на какие-то подводные камни, которые здесь возникают, то они прежде всего, конечно, страхи людей, обращаться к психологам. Мы сейчас сейчас заметили во время пандемии, что если раньше у нас была такая фобия у большинства наших сограждан, обращаться к психологам казалось чем-то постыдным, ну, для некоторых, по крайней мере, то сейчас люди больше готовы, больше считают это естественным, нормальным. И благодаря всевозможным селебрити в социальных сетях, благодаря блогерству это еще и становится и престижным. И да, вот он обратился к психологу, и это, это говорит о нем как о человеке, в общем, который чего-то добился. Кроме шуток, действительно, это очень важно для нашей страны, для, для нас, для наших детей, относиться к психологии как к той возможности, которая создана цивилизацией для того, чтобы помочь нам всем вместе стать лучше. Но вот если мы говорим о научной психологии, то она помогает сделать работу доказательной, опирающейся на какие-то закономерности, которые воспроизводимы, которые можно перепроверить их существование. И вот здесь тоже свои подводные камни. Эксперимент, проведенный на одних испытуемых, не дает тех же результатов на другой группе или в другой стране. Это так называемый кризис воспроизводимости научных результатов. И, конечно, примерно половина экспериментов не воспроизводится. Выход здесь как раз в том, чтобы искать какие-то отсутствующие механизмы, какие-то вот упущенные из виду рычаги, которые важно иметь в виду или даже нажать их. Мы сейчас, в общем, на пороге новой революции, поскольку значительно больше становится информации о контексте в какой ситуации да, человек находится, принимает сильные решения, как он на самом деле себя ведет Происходит это, прежде всего, конечно, благодаря цифровым технологиям, благодаря тому, что мы становимся гораздо более связанными друг с другом. Появляется возможность по цифрам следам отслеживать реальные действия человека.
0: А вот у нашей слушательницы, как мне кажется, есть оборотная сторона этой медали. Здравствуйте. У меня такой вопрос – как новые технологии влияют на людей? Есть мнение, что с появлением смартфонов и социальных сетей люди стали менее общительны. Продолжится ли эта тенденция в
1: будущем? Спасибо. Да, это очень важный вопрос, который беспокоит всех нас. И особенно, кстати, беспокоит тех, кто занимается цифровыми технологией. Надо сказать, что здесь много мифов. Пока мы не имеем подтверждения того, что вообще развитие технологий, ухудшает когнитивные способности человека, то есть, скажем, снижает наши возможности при принятии решений или тем более приводит к психологическому неблагополучию. Например, очень крупные лонгитюдные исследования на сотнях тысяч подростков показывают, что такая связь между, например, игрой в компьютерные игры и психологической травматизацией, депрессиями, тревожными расстройствами, она статистически незначима практически. Нужны гораздо более длительные и комплексные исследования для того, чтобы понять, как именно на самом деле влияет, например, голосовой помощник Сири или Алиса, на развитие ребенка или пользование смартфонами влияет на нашу память. Между тем, конечно, какие-то эффекты мы фиксируем, и есть исследования, которые показывают, что Google эффект, так называемый, действительно существует, то есть нам легче положиться на поисковую систему, чем на собственную память. Но понимаете, у любой технологии есть последствия, которые можно считать как бы разнонаправленными. Та же технология, скажем, социальные сети, дают возможность обратиться к, с вопросом к другим людям, которые могут разбираться в этом вопросе значительно лучше. Понимаете, парадокс в том, что это такая, собственно, индивидуальная память, она расширяется. Включаем в нее какие-то предметы, которые становятся ее носителями, мы включаем в нее других людей, не случайно говорят о метапамяти, не случайно говорят о социальной сети человека, как о его памяти или транзакционной памяти. На разных уровнях, скажем, индивидуальном, межличностном, групповом, на уровне организации или общества в целом, мы увидим разные эффекты с разной направленностью. Именно поэтому так важно развивать психологическую и, в широком смысле, гуманитарную экспертизу технологий. Вместе со своими разработчиками оценивать ее возможные последствия, Только такого рода комплексные исследования, которые ведутся множеством сообществ и инженерных, и гуманитарных, могут нам помочь сделать развитие технологии более управляемым. Ну, а самое главное, сократить разрыв между их стремительным о развитии между вот этой скоростью развития технологий и скоростью развития нашей способности договариваться, договариваться о правилах использования этих технологий. Безусловно, это, во-первых, неизбежно, во-вторых, это очень полезно, то есть это решает массу социальных проблем. Но с другой стороны, Нам нужно успевать договариваться о том, по каким правилам эти технологии живут, как их использовать, кто это имеет право делать. Конечно, обратной стороной этого стремительного развития, когда технологии опережают нашу способность адаптироваться к ним, оказывается страх, такой технопессимизм и даже технофобия.
0: Да, но почему все-таки человечество боится технологий? Потому что, ну, если чуть-чуть знать историю, что, собственно, я и знаю, это раньше боялись машин, когда они только появились, там еще до этого да, люди попадали С своих стульев когда увидели что на них едет поезд в кино сейчас э, есть страх распространен во всяком случае человекоподобных роботов там уйма все, всяких форумов заполнены в интернете почему вот есть вот этот вот страх всегда какой-то такой мифический да ну, как бы что они нас поработят они там еще что-то сделают куда берется этот пессимизм и связан ли он с страхом? Ну,
1: тут надо, конечно, различать, собственно, технопессимизм и технофобию. Технопессимизм – это наша убежденность в том, что до добра развитие технологии не довезет, что в конечном счете приведет нас к какому-то краху, к какому-то коллапсу, сделает нас совершенно неспособными самостоятельно существовать. А вот технофобия – это гораздо более повседневная история, когда, например, мы боимся открыть какое-то сообщение – да, пришедшая нам на почту. Или боимся скачать какую-то программу и запустить ее. Причем боимся настолько, что это проявляется в э, каких-то психофизиологических э, реакциях. Ну, скажем, нас бросает в пот. Кто-то сталкивается с панической атакой, э, когда ему нужно воспользоваться каким-то новым устройством. Он боится, что он его сломает или что сейчас данные сотрутся и так далее. Надо сказать, что в целом мы, как страна, как россияне, вышедшие из технооптимистической эпохи, с массой достижений, выдающихся технических и научных, конечно, мы все еще скорее технооптимисты. Это показывают исследования до сих пор. Значительно большей степени технооптимисты, чем, скажем, Северная Европа или даже те же американцы. Технофобов, (смех), то есть людей, которые действительно боятся, у нас тоже, в общем немало, примерно 15-20%. процентов. Еще раз подчеркну, за развитием технологий, на самом деле, стоят отношения между людьми. Мы как бы приручаем эти технологии, мы договариваемся друг с другом о том, как их использовать. Можно присмотреться, например, к тому, как менялись различные технические средства, например, велосипед как он, например, из исключительно э, мужского стал э, и женским и детским. Это все договоренности, это все э, результаты нашего диалога друг с другом о том, скажем, где поставить новый холодильник. А вот обратная сторона, когда мы не готовы обсуждать, сталкиваемся с какими-то трудностями, и молчим о них, ну, скажем, когда пользовательский опыт не подталкивает нас к обсуждению на форуме или к обращению к каким-то другим людям за помощью. Вот это действительно отличает именно технофобов. Ну и потом, давайте посмотрим на историю некоторых технологий. Вот, например, радио или кино. Сначала это было что-то пугающее, потом это превратилось в мощный инструмент влияния на массовое сознание, а в конце концов это стало средством которая помогает нам понимать друг друга. То есть вот эта вот эволюция технологии от чего-то пугающего к средству коммуникации, она в конечном счете очеловечивает технологию, она позволяет нам самим стать лучше, выше, приподняться на собой. а не следовать исключительно в логике запретов, ограничений, сковывая одновременно собственный потенциал человеческий да, и развитие технологий.
0: Ну да, но я я так тоже вспоминаю, что бабушки, дедушки у нас, когда мы им показывали, как пользоваться смартфонами, они такие, убери эту машину, я ничего не понимаю, хотели ее кинуть в стену, при том, что там дети моих друзей, они просто, я смотрю, как они там в двух-трехлетнем возрасте обращаются с смартфоном, и это прямо существенная а разница
1: как бы про… Да-да-да. Ну, вы знаете, здесь, здесь ведь э, есть еще одна сторона дела. Э, вот многие говорят о том, что мы наблюдаем цифровой разрыв, но ну, разрыв способности да, пользоваться какими-то программами, какими-то э, устройствами, и школьник сейчас э, учит этому своих родителей или бабушек и дедушек. Но, в общем-то, этот разрыв, он более-менее сейчас, ну, если не преодолеваем полностью, то э, преодолевается. А вот другой, менее заметно, растет. Это разрыв между теми из нас, кто использует технологии, цифровые, прежде всего, технологии, для повышения осознанности своей жизни, да, для того, чтобы лучше помнить, достигать каких-то поставленных целей, не откладывать на потом, а делать это сразу, лучше понимать себя и других. И теми, кто перекладывает свой выбор на подобные алгоритмы, пользуются ими, как бы не задумываясь о том, что на самом деле помогало бы ему становиться лучше.
0: Получается, про первые я понимаю, например, таким помощником может стать умные часы, которые говорят... «Варя, ты давно не ходила, давай-ка ты пройдись». И я такая, ну да, действительно, засиделась. А вот что может мне мешать? На ну, смысле, какой-то пример вы можете провести, который что-то на меня воздействует, а я не замечаю, что он на меня так воздействует, что я просто как бы спиркнула?
1: Ну, вы знаете, здесь масса примеров. И самый, пожалуй, типичный, даже, в общем-то, обсуждаемый сейчас, это так называемые цифровые пузыри или эхо эхокамеры, тот круг контактов, в социальной сети, которые мы поддерживаем и который помогает нам, на самом деле, поддерживать алгоритм, предлагая нам соответствующих э, френдов э, или предлагая нам различные источники информации, которые, в общем-то, соответствуют уже сделанным нами ранее выборам, нашим взглядам, нашим ценностям. И в итоге э, мы даже, в общем-то, и не читаем и не видим тех сообщений, которые могли бы противоречить этой картине. Причем люди, которые оказываются в подобном пузыре, они ведь продолжают общаться друг с другом, и их взгляды становятся еще более крайними, становятся гораздо менее терпимыми к другим точкам зрения. Вот это вот один из эффектов, который неожиданно в общем-то, для, для многих связан с развитием интернета. То есть ведь идея социальных сетей и интернета в целом как раз в том состоялась, чтобы действовать поверх барьеров, чтобы расширить все возможности для развития, для образования, для поиска новых решений. К сожалению, происходит и то, и другое. Мы мы получили, видите, обоюдоострое оружие. И так везде. Нельзя рассматривать социальные сети или вообще цифровые технологии как, безусловное зло. Все зависит от того, сможем ли мы воспользоваться возможностями, которые они нам дают, или будем использовать эти технологии друг против друга. Все зависит от наших отношений
0: то есть правильно я поняла то что у меня там например в фейсбуке или вконтакте 1300 ну, там, друзей и я почистила неугодных с которыми у меня не совпадает мнение например у меня осталось там например 1000 дальше я добавляю только те кто мне угодно и вот я живу вроде как в своем выдуманном мирке где мои взгляды уходят в еще более крайние стадии как бы мой мир становится как бы прям под определенным углом, Вот таким вот
1: нетерпимым. Да, причем ситуация еще печальнее. Наш исследование, которое мы проводили пару лет назад среди студентов, показало, что только 45% участников нашего исследования, проводили мы его в разных городах, считают, что те алгоритмы, которые подсказывают нам друзей и создают новостную ленту в социальных сетях, что они связаны как-то с искусственным интеллектом. То есть мы не знаем, на самом деле, пользуемся ли мы какими-то цифровыми технологиями, которые направляют нас. Даже тогда, когда вот такое подталкивание совершенно точно как бы уже вшито в окружающую наш, нас реальность. Когда мы просто плывем по этому течению, направляемыми, направляемыми различными цифровыми решениями или архитектурами, как об этом надо говорят. И это еще одна проблема. Собственно, большинству, конечно, проще не спрашивать себе о том, почему мы делаем тот или иной выбор, но те же цифровые технологии могут помогать нам быть более рефлексивными, более критичными. И в оценке тех сообщений, которые мы читаем, и при принятии решений могут побуждать нас рассматривать разные варианты. В этом смысле можно действительно говорить о таких когнитивных протезах. То есть о том, что цифровые, я бы сказал, цифровые гуманитарные технологии действительно могут помочь нам гораздо внимательнее относиться друг к другу, гораздо вдумчивее относиться к информации, гораздо более целеустремленно идти к цели, но для этого нам нужно сотрудничать, нужно договариваться о о том, как технологии сделать действительно развивающими, как вот этот интернет в целом сделать, развивающим, а не манипулирующим нами. Сможет ли человечество прекратить дискриминацию других национальностей или просто с другим телосложением и так далее?
0: Это вопрос от Софьи Самаковой, 12 лет.
1: Вы знаете, конечно, можем. И зависит это от того, насколько мы доверяем друг другу, сколько мы верим в то, что совместными усилиями можем изменить мир. Сейчас, к сожалению, у нас не только в России, но и в других странах настолько недоверие, настолько велика поляризация, что нам сложно верить в то, что вот подобные вещи в наших силах. Что мы действительно можем сделать жизнь лучше не только у себя, но и у других. Что мы можем к, к тем людям, которые отличаются от нас, относиться лучше, чем сейчас. И мне кажется, что здесь очень, очень многое зависит еще и от того, как мы выстраиваем отношения с ближними. То есть если мы с своими друзьями, с теми, кому мы доверяем в наибольшей степени, стремимся как бы, отбиться от враждебного окружающего мира, то возникает рода эффект осажденной крепости, когда мы принимаем решения исключительно в наших интересах забывая о том, что все мы вообще, на этой планете тесно связаны друг с другом. В конечном счете, это приводит к приверженности, избыточной приверженности ранее когда-то принятым решением, сковывает нашу креативность. Это в итоге не просто объединяет нас, это еще и приводит к различным психологическим защитам, которые не позволяют нам сделать шаг навстречу новому, навстречу чужаку понять, договориться. И если если мы будем, напротив, активнее завязывать контакты с представителями других профессий, с жителями других стран, других регионов, с людьми разных возрастов, то это будет побуждать нас в том числе и к тому, чтобы думать о последствиях, принимаемых нами решений. Вот наши... Исследования, которые мы провели в последние два года, показывают, что разнородность наших контактов связана с ориентацией на будущее. Более того, что когда мы проявляем сопереживание, эмпатию по отношению к другим людям, нам легче думать о будущем. Поэтому, кстати, действительно так, так важно чаще говорить «мы», Включая в это «мы» всех, а не только только тот небольшой круг людей, которым мы доверяем больше всего. То есть вот это «мы» нужно иногда говорить даже в таких обстоятельствах, когда, казалось бы, легче говорить «они». Вот это мы, оно требует некоторого мужества. Я имею в виду такое расширительное мы, да? инклюзивное, как иногда говорят. Но при этом, конечно, если мы вообще говорим о будущем, то договориться друг с другом легче, чем разговаривать о прошлом. Это, кстати, известно из самых разных экспериментов, скажем, разрешения конфликтов, в переговорах. Как только мы зацикливаемся на том, что нас рассорило, на прошлом или на настоящем, нам становится гораздо труднее искать компромиссы. Нам труднее встать на точку зрения друг друга, посмотреть на ситуацию со стороны. А вот когда мы э, говорим о будущем, договориться с
0: Но У меня, знаете, как сразу пошло отторжение, что мы, это было где-то в коммунизме, в Советском Союзе, а потом э, мы начали расти свое «я». Я не знаю, возможно, это мое какой-то особый
1: взгляд на истории на, то, на, на тот период. Но вы знаете, здесь разные стратегии, да, каким образом можно объединить усилия. Мы можем объединить усилия, опираясь на ценности коллективистические, да, когда мы считаем, что интересы большинства значительно важнее, чем интересы отдельного человека. А можем опираться на ценности индивидуалистические. считая, что частная собственность, индивидуальность каждого из нас не менее важны, чем интересы целого. И разные общества решают очень этот трудный выбор по-своему, но это все возможно. Главное – это диалог. На самом деле, как только мы начинаем договариваться, как только мы начинаем искать какие-то взаимовыгодные решения, мы неизбежно преодолеваем вот эту границу между «мы» и «они». У нас появляется гораздо больше оттенков «они», и мы лучше понимаем сами себя.
0: Но если говорить, уже возвращаться мы затронули, мне кажется, как такие глобальные темы. И меня, честно говоря, очень волнует другой вопрос. Многие мировые проблемы широко известные, там проблемы с экологией, нехватка чистой воды. Там еще уйма всего, что творится ну, не так, по сути, в нашем мире. А как бы все понимают, там я разговариваю с одними учеными, они такие, да, это проблемы есть. Разговариваю с другими, они такие, да, это проблемы есть. Всем все понятно. Почему до сих пор нет никаких решительных действий? Ну, вроде как бы все на поверхности. Но почему почему, э, никак человечество э, не справится с какими-то такими сложностями, которые ну, прям вроде как всем
1: очевидно Или не всем? Вы знаете, есть несколько вопросов, на которые нам приходится отвечать, когда мы пытаемся разобраться. В наших ли силах ответить на этот вызов или... Нужно ли вообще да, об этом думать или не стоит? Один из них состоит в том, как к этому отнесутся окружающие. Вот если мы сейчас, как говорит Атунберг, перестанем учиться, выйдем на улицу и будем стоять с пикетом, и не будем летать самолетами, как к этому отнесутся остальные наши друзья, горожане? Это первый вопрос. И от ответ на этот вопрос очень много зависит. Причем, как показывают исследования, по крайней мере, в отношении климата, он общем, решающий. Очень большое значение имеет наше представление о том, как отнесутся другие, поддержат ли они нас или нет. Второй вопрос связан с тем, насколько мы верим в успех. Считаем ли мы, например, что мы можем как-то повлиять на изменение климата? У нас половина наших соотечественников, по данным наших исследований, исследований социологов, не верит в то, что человек, человеческая деятельность является основным источником глобального изменения климата. И, конечно, с одной стороны, это вопрос просвещения, вопрос ну, научной коммуникации, а с другой стороны, это еще и стратегия защиты, когда нам легче принять, что мы не можем повлиять на, на мир в таких масштабах, что от нас самих ничего не зависит не зависит не только в мире, может быть, даже в нашей стране. Это позволяет нам поддерживать такую самую непротиворечивость. И, конечно, есть и другие вопросы. Например, насколько мы переживаем по поводу изменения климата, насколько мы сопереживаем другим. И вы знаете, когда мы слышим о каких-то миллионах людей, которые оказываются вынужденными мигрантами в связи с с тем, что у них просто нет возможности жить на прежнем месте в связи с изменившимся климатом, в связи с эрозией, скажем, почвы и так далее, то эти цифры, к сожалению, нас не делают более сочувствующими. Напротив, напротив есть эффект, который тоже давно установлен. Это такая вот очерствление да, в связи с масштабными, масштабными бедствиями. Поэтому, как это ни парадоксально, нам значительно проще помочь какому-то конкретному человеку, скажем, ребенку какой-то отдельной семье, чем сотням тысяч или миллионам людей, которые становятся для нас некой абстракцией. Ну и, наконец, конечно, очень, очень важно, насколько мы вообще готовы обсуждать происходящее. Вот те, кто обращается за эмоциональной поддержкой, те, кто рассказывает о своих чувствах в связи с этими масштабными изменениями в мире, они оказываются более жизнеспособными, более готовыми к действию, готовыми к тому, чтобы действовать на опережение, что-то предпринимать. И в этом смысле... Мы опять возвращаемся к идее посредничества, к идее диалога, к идее сопереживания и и одновременно э, обращения к другим за за поддержкой. Здравствуйте, меня зовут Шиянова Юлия, мне 15 лет. Почему люди не бросают вредные привычки, при этом зная, что они вредны? Не бросаем э, привычки, прежде всего потому, что это дает нам ну, какую-то вот, э, структуру нашей жизни. Да? то есть, Это привычка, которая э, позволяет нам опереться на какие-то состояния, какие-то переживания, э, которые э, как бы, говорят нам, э, что э, все в порядке, жизнь идет э, э, по привычному руслу. Э, но привычка она может быть действительно и вредна, но если, скажем, нам об этом говорят, можно взвесить те усилия, которые нам нужно будет потратить на то, чтобы эту привычку изменить или от нее отказаться, и те усилия, которые мы можем потратить на изменение своего взгляда на вещи. То есть нам проще, на самом деле, считать, что да не такая уж она и вредная, чем отказаться от какого-то собственного поведения. И ну, это, своего рода, такой когнитивный диссонанс. Если мы не можем бросить курить, то мы уж лучше тогда будем считать, что мы можем успокаивать себя тем, что, может быть, у кого-то озовется рак легких, но только не у нас. Общаться чаще с теми, кто курит, и поэтому получать поддержку, психологическую поддержку именно от них, от курящих. То есть, на самом деле, причин много, но для того, чтобы что-то изменить, как правило, нам нужен кто-то еще. Нам нужен тот, кто верит в то, что это изменение возможно. Нам нужен тот, кто напомнит нам, о обещаниях, которые мы сами себе давали. Кто-то, кто поддержит нас в трудную минуту, когда будет казаться, что общем, от этой привычки совершенно невозможно отказаться. Да,
0: рецепт такой, что если хочется избавиться от какой-то вредительной привычки, например, курения, то лучше сказать об этом всем своим близким и периодически просить их поддерживать вас, если там, станет совсем не в моготу. А еще можно и в социальные сети зап- запостить, чтобы еще больше поддержки словить.
1: Кому-то поможет э, публичное обязательство, данное окружающим, а кому-то э, поможет э, напротив э, очень четкий, четкий план э, таких небольших, маленьких шагов, да, с которым он может сверяться. Э, кому-то э, поможет э, авторитетный совет, э, а кому-то может быть э, поездка в которой у него не будет возможности просто физически не будет возможности э, эту привычку э, да, как-то общем, э, воспроизводить.
0: Я, я поняла, вариантов прямо крайне масса, э, в общем выбирая любой, если хочется от нее избавиться. Э, Почему бы и нет, соответственно? А почему бы и да? В общем, это очень сложный вопрос, потому что это выбор каждого человека. Наш разговор подходит к концу. Расскажите, пожалуйста, что больше всего вас вдохновляет в вашей работе? Почему вы вообще этим занимаетесь?
1: Удивительно, насколько мы разные. И насколько тот путь, который каждый из нас проходит, позволяет нам понять, зачем, собственно, мы пришли в этот мир. То есть, по большому счету, ключи к главным вопросам жизни, они находятся не только внутри нас, они находятся и в других людях. И в этом смысле мы только вместе можем прочитать эту большую книгу жизни или написать ее. Может быть, есть какой-то
0: фильм, который наиболее полно показывает профессию психолога? Ну, там есть, например, Ну, сериал про диагностиста. Это «Доктор Хаус» всем известный, хотя, наверное, уже, может быть, его кто-то забыл. А вот про психолога есть какой-то сериал, фильм, я не знаю, книга, которая, в принципе, могла бы как художественное произведение показать, с чем сталкивается психолог? Вы знаете...
1: Конечно, мне приходят на ум здесь фильмы об учителях. Мне кажется, что лучшие фильмы о психологах – это фильмы о учителях в средней школе, которые пытаются справиться с недоверием, со страхом, с агрессией, злобой, помогают ученикам почувствовать себя личностью.
0: Ничего себе, вот это поворот. я сразу же вспомнила фильм "Харисты". Вот, может быть, вы смотрели?
1: Может быть, может быть. у нас и в отечественном кинематографе, в советском кинематографе много таких картин. Да и вот зарубежные фильмы. Мне кажется, что все мы в каком-то смысле психологи. И полезно присматриваться к тому, что помогает нам преодолевать отчаяние, что помогает нам становиться лучше, совершать смелые поступки. Просто нужно смотреть на окружающих, как на людей, у, которых, у каждого из которых есть что-то, чем можно получить? Угу. Я только хотела спросить вас,
0: пожелать что-то нашим слушателям, а вы уже так как-то красиво подвели, но может
1: быть, у вас есть что добавить. Вы знаете, я бы пожелал, во-первых, оставаться социально оптимистами, в том смысле, что мы можем верить не только в себя, мы можем верить в то, что совместными усилиями действительно можно изменить мир к лучшему. Пожелал бы делиться своими переживаниями с другими людьми, ну и не обесценивать собственное прошлое. Оно всегда таит в себе даже самое, может быть, травмирующее, грустное. Оно таит какие-то ключи к, к будущим вершинам. Какое классное
0: и очень сложное, мне кажется, пожелание для выполнения. Но мы будем стараться. Спасибо большое, Тимофей, за разговор. Было безумно интересно. Вы слушали подкаст «Наука легко», сделанный журналом Котш Рейдингера, и оно — национальные предсеты по темам Года науки и технологий. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте нам лайки в том приложении, где вы слушаете нас именно сейчас. Делитесь этим эпизодом с друзьями, это помогает другим узнать о нас и о науке. Мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Касбокс и других платформах. Если же вы хотите разбираться в теме еще более детально и бесстрашно отправиться в научные деворы вместе с нашими экспертами, то послушайте «Науку глубоко».